0: Bonjour, vous êtes bien chez Inconsciente, le podcast qui parle d'hypnose humaniste ericksonienne, de PNL et de développement personnel. Je m'appelle Pascaline Nogret, je suis hypnothérapeute, anciennement kinésithérapeute, passionnée par le corps et l'esprit et le lien entre les deux. Je suis très motivée pour partager avec vous tous ces outils que j'ai découverts seule ou en formation ou dans les livres. Je vous présente aujourd'hui un troisième film qui parle d'hypnose et qui s'appelle d'ailleurs Hypnose. Film danois réalisé par Arto Halonen en 2018, il retrace une vraie histoire de meurtre, soi-disant sous hypnose, dans la ville de Copenhague en 1951. On y retrouve un acteur qui joue l'inspecteur, celui qui joue Richard, dans le film Lucie de Luc Besson. Nous sommes donc en 1951 au Danemark, six ans après l'occupation nazie. Le film commence par un braquage à main armée dans une banque danoise. Le braqueur s'échappe à vélo et est rapidement rattrapé par la police. Palais avoue son crime. Oui, j'avais oublié de vous dire qu'il avait tué deux employés de banque au passage. Palais commence alors à justifier son geste par un délire mystique au nom du royaume spirituel nordique. Évidemment, à ce stade-là, personne ne sait ce que c'est. Et là, les inquiétants se rendent compte qu'il a l'air à côté de la plaque et qu'il n'a pas pu organiser les deux braquages tout seul. De toute façon, dès le début, le médecin évoquera la schizophrénie de Palais.
1: Palais, il est primordial que tu suives les étapes de ton cheminement spirituel. Nous avons, toi et moi, une grande mission. Nous ne devons pas l'oublier. D'accord Dieu va nous parler.
0: L'inspecteur Olsen se rend au domicile de Palais et rencontre sa femme. Il y découvre sur une des photos les amis de Palais en prison dont un, Nielsen, qui a fait de la prison à 16 ans et qui a étudié les phénomènes extrasensoriels et l'hypnose. Attention, on commence à mettre les pieds dans le plat. Son objectif est l'illumination divine par la relaxation divine grâce au yoga. Entre en scène un personnage intéressant, le docteur Dabrowski, un ancien hypnotiseur de spectacle reconverti à l'hypnothérapie, qui apporte tout le long du film des informations intéressantes et souvent justes. Quand l'inspecteur Olsen rencontre Dabrowski, celui-ci finit une séance avec un patient et évoque les vies antérieures.
1: Vous croyez à la vie antérieure Je, Je ne crois à rien du tout. J'utilise tout ce qui fonctionne. Ce n'est pas la peine de s'évertuer à résoudre des problèmes philosophiques et religieux lorsque le bien-être de quelqu'un est en jeu. Vous accueillez toujours les étrangers en les submergeant d'informations sur vos patients Uniquement ces policiers qui cherchent l'illumination dans les mystères de la manipulation. Il est généralement admis que personne n'agit à l'encontre de son propre code moral, même sous hypnose. Donc vous dites qu'on ne peut pas hypnotiser quelqu'un pour commettre un meurtre ou un vol Je n'ai pas dit cela. Les gens passent souvent à l'acte au nom de la religion, de croyances, patriotisme. On nous enseigne ces valeurs depuis notre petite enfance. C'est aussi de l'hypnose, inspecteur. Pour certaines personnes, les codes moraux peuvent être exploités, contournés. « L'immoral devient moral. C'est ce que font de nombreux leaders. Utiliser des résolutions idéalistes pour arriver à ce que les gens agissent le plus naturellement possible.
0: » Ici, on ne définit pas directement l'hypnose. Dabrowski explique juste indirectement que l'hypnose est un état naturel de suggestibilité, de manipulation et que notre éducation est un état d'hypnose à part entière. Donc, tout va bien. Palais, le braqueur, décide de coopérer car l'inspecteur est persuadé qu'il n'est pas le seul impliqué. La visite au domicile de Palais aura révélé un monde parallèle dans la tête de Palais, où il a créé une nouvelle civilisation, le royaume spirituel nordique. Il a fait des croquis de toutes sortes, passant des bâtiments au dessin de l'ange protecteur, ainsi qu'une fanfare pour jouer l'hymne qui va avec ce fameux royaume. Palais, en cellule, accepte de se faire hypnotiser par Dabrowski, qui réalise une régression dans le temps, à l'époque où Palais était en prison avec Nielsen. Techniquement, c'est correct, comme dirait ma prof de yoga. Palais est bien dissocié, il est filmé en dehors de lui et la voix de Dabrowski est bien en off. Palais remonte au moment où il faisait du yoga avec Nielsen pour surmonter les moments difficiles, soi-disant. Je ne peux pas dire que ce n'est pas vrai, j'ai commencé le yoga pour les mêmes raisons. De là à en faire en prison, crâne rasé à blanc, c'est surprenant mais bon, pourquoi pas Palais s'agite face aux questions insistantes de Dabrowski écrit de façon inquiétante pendant qu'il est en état hypnotique. Il me protège en parlant de l'ange gardien. Dabrowski pense que quelqu'un a mis un verrou ou un code qui maintient son état de transe hypnotique et qui lui permet de ne pas révéler qui est la personne qui se cache derrière l'ange gardien. Maintenir une transe aussi longue, ça ferait un peu long tout de même, pendant des semaines voire des années. Le verrou psychique donc agirait un peu comme un ancrage qui permet de replonger profondément en état d'hypnose ou d'associer un comportement bien précis. Deuxième hypnose de Palais, Dabrowski lui fait une induction hypnotique courte. Parfait. Toujours bien dissocié, Palais se voit hyperventilé devant son miroir. J'ai d'abord pensé qu'il faisait une crise d'angoisse devant son miroir, et puis ensuite j'ai compris qu'il utilisait la respiration pour se mettre en condition, comme le lui avait appris Nielsen à se mettre en état modifié de conscience. Dabrowski continue en expliquant.
1: En hypnose, vous pouvez poser des verrous dans l'esprit pour arriver à ce qu'une personne ne réfléchisse que dans une zone où vous pouvez ouvrir de nouvelles connexions, éliminer les blocs et les frustrations. Tout est une question de compétence et de responsabilité.
0: Cette phrase me renvoie à la carte du monde en PNL. Peut-on vraiment rétrécir une carte bien ouverte Je ne pense pas. Plutôt maintenir une carte du monde étriquée, la renforcer telle qu'elle est sans chercher à la déployer. Ça serait navrant pour un hypnothérapeute en tout cas, qui cherche des solutions pour son patient. Et ça passe souvent par ouvrir des portes et agrandir la carte du monde est une question de compétence et de responsabilité, effectivement. Mais cette manipulation est aussi possible sans hypnose et sans yoga. Dans cette histoire, c'est l'appât de l'argent qui a poussé Nielsen à manipuler Palais. Il avait tout intérêt à le laisser dans un monde réduit, inventé, bourré de croyances et piloté par le fameux ange gardien. On le voit d'ailleurs en position du lotus face à Palais, en prison, faire des exercices de respiration. Et Nielsen fait croire que le fameux ange gardien passe à travers son corps, une fois en état de transe hypnotique. Une croyance qui est donc bien implantée. L'inspecteur Olsen interroge la femme de Palais et apprend que Nielsen voulait ou l'a violée. Selon Dabrowski, Palais est très sensible aux suggestions hypnotiques, même en transe légère, et c'est fort possible. Certains sujets entraînés sont suggestibles en présence d'un hypnotiseur de confiance. Dans ce film, c'est bien le cas. Nielsen a gagné la confiance de Palais au fil des expériences spirituelles partagées ensemble. Il s'est ensuite servi des idées religieuses, politiques et révolutionnaires de Palais comme matériaux pour l'hypnotiser. Olsen a compris que Palais est un idéaliste qui a fini par se plier à la volonté de Nielsen, sauf qu'il n'y a aucune preuve de manipulation. Nielsen, toujours libre, connaît la femme de l'inspecteur Olsen et lui propose des séances de méditation, de yoga, pour lancer le processus en elle et soi-disant aider son mari qui semble traumatisé. Encore une tentative de manipulation de Nielsen. L'inspecteur découvre que Nielsen a posé une suggestion post-hypnotique à Palais. C'est une suggestion qui garde son effet, comme son nom l'indique, même après la transhypnotique quand vous retournez à la vie réelle. Ce fameux verrou posé dans la tête de Palais, comme une suggestion post-hypnotique, est en fait un signe de croix. Un dessin, une gravure, les bras en croix. Olsen et Dabrowski décident de supprimer toutes ces croix dans la cellule de Palais. A chaque fois que tu verras ce signe, tu sauras que Dieu te parle à travers ce corps. Je suis ton ange gardien. Il présente alors de vrais signes de sevrage enfin surtout des signes de manque. Ensuite, Dabrowski hypnotise Olsen les yeux ouverts, avec une focalisation sur la respiration et la fixation du regard dans ceux de Dabrowski. Le retour s'effectue en douceur. Dabrowski touche Olsen sur l'épaule et passe rapidement à un autre sujet. Pour finir, Dabrowski hypnotise Palais pour le débarrasser de sa croix qui le bloque. Palais est en mauvaise condition physique. Dabrowski utilise beaucoup de suggestions directes. Vous entendez la voix de l'ange gardien. Vous pouvez voir et comprendre d'où vient cette voix. Vous êtes libre. Revenez ici et maintenant. Vous êtes réveillé. Voilà, voilà, toujours du bon et du moins bon dans ces fictions adaptées d'Histoire vraie. Le bon, c'est que la notion d'hypnose est expliquée simplement et qu'il n'y a pas que l'hypnose à proprement parler qui entraîne la manipulation et l'enfermement dans des croyances limitantes. Le moins bon, c'est que c'est souvent caricatural et à ne surtout pas généraliser. Les experts parlent d'un homme schizophrène et hautement suggestible. Forcément, les deux vont bien ensemble, puisque la schizophrénie est un trouble dissociatif. Il y a alors encore plus de dissociations avec des hypnoses dissociantes, telles la nouvelle hypnose et l'hypnose ericksonienne. C'est pour cela que l'hypnose dissociante est déconseillée pour les personnes ayant des troubles dissociatifs. À la place, on préférera l'hypnose humaniste associante. Je vous renvoie vers l'épisode en question pour mieux comprendre ce que c'est. Pour conclure cet épisode, je termine sur la fin de l'histoire pour les trois protagonistes, dans leur vraie vie. Pour Nielsen, il a été libéré sur parole en 1967. Je vous rappelle que les braquages ont eu lieu en 1951, donc une libération presque 15 ans après. Nielsen n'a jamais reconnu ses crimes sous hypnose. Selon la police, il aurait continué à manipuler des gens à des fins illégales. Ensuite, il ouvre sa propre clinique et sort plus tard un livre sur l'hypnose, que je n'ai pas encore trouvé. Il se suicide en 1974. Rien n'a été prouvé depuis, ni la culpabilité de Nielsen, qui s'est défendu jusqu'au bout, tentant par son livre et l'ouverture de sa clinique de convaincre les sceptiques de sa bonne foi. Le réalisateur du film a tout de même choisi pour le rôle de Nielsen un acteur charmant et charmeur, maître de ses émotions, et sûr de lui. Palais fut libéré de l'hôpital psychiatrique pour criminels aliénés en 1967 aussi. Il a ensuite effectué quelques petits boulots et s'est consacré aux idées religieuses et au bénévolat. Il est décédé en 2012. Roland Olsen, inspecteur, a résolu les meurtres sous hypnose et affronté ses collègues lorsqu'il a enquêté sur les ramifications nazies dans les forces de police de Copenhague. Olsen fut honoré à plusieurs reprises par ses services avant de décéder en 1972. En conclusion, un film plutôt bien fait, bien construit, euh, un peu psychologique. Vraiment, il y a des bonnes informations qui, sont, qui, qui en sont sorties. On peut pas forcer quelqu'un à commettre un crime sous hypnose et heureusement, je pense que Dabrowski euh, n'a pas existé c'est pour pouvoir romancer l'histoire et pouvoir expliquer euh, les, les phénomènes hypnotiques, les phénomènes de trans, les phénomènes de régression qui sont, euh, qui sont très justes et très intéressants je pense que c'est des informations qu'ils n'ont pas eues à l'origine euh, en 1951 Retrouvez inconsciente pour l'épisode suivant en attendant, vous pouvez aller du côté de Youtube sur la chaîne Pascaline Hypnose Bordeaux sur Facebook, Pascal Nipnos, tout attaché. Et sur le site ou le blog, vous trouverez les liens pas loin, ou via Facebook. Si vous aimez, partagez, commentez, likez et abonnez-vous. A bientôt.